0: On n'est peut-être pas encore au niveau de Matrix pour pouvoir télécharger la connaissance directement dans votre cerveau. Je connais le coup. Prouve le moi Mais en tout cas, vous pouvez apprendre beaucoup plus vite et gagner en productivité, dans l'apprentissage, la créativité, l'inspiration, mais aussi l'exécution grâce à l'intelligence artificielle. Et je sais qu'on entend beaucoup parler, j'ai même fait une vidéo en début d'année qui a eu beaucoup de conseils donnés dessus, mais aujourd'hui, j'estime avec le recul que c'est une compétence quand même ultra importante. Les années, les compétences qui étaient essentielles, c'était notamment d'apprendre à programmer, à savoir aussi faire dire, requêtes de recherche, utiliser Google intelligemment. Tout ça, ce sont des compétences qui sont devenues on va dire logiques. Et aujourd'hui, je pense sincèrement que savoir utiliser les IA intelligemment va être une vraie compétence. Surtout, ce n'est pas envie d'être obsolète. Parce que pourquoi on se forme Pourquoi on continue à adopter des compétences Pourquoi on continue à évoluer dans la vie bah, C'est pour justement s'adapter à un environnement qui change, à des nouveaux enjeux. Et même nous qui évoluons et qui devons monter en compétences pour pouvoir évoluer dans des projets qui ont du sens. Et justement, pour moi, la compétence à utiliser les IA, elle est extrêmement importante. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous des petits conseils, des petites astuces pour utiliser des outils et surtout les IA pour pouvoir apprendre plus vite. Bienvenue ici Johan Anting. si vous ne me connaissez pas je suis entrepreneur depuis 2008 et en 2013 j'avais créé une méthode s'appelle la méthode Fast pour apprendre plus vite qui a été mon programme le plus vendu depuis que je suis sur internet et que je vends des programmes sur le web et il est vrai que mes vidéos les plus vues aussi ce sont les vidéos sur comment lire plus vite, comment apprendre plus vite euh, les des recommandations de livres c'est ce qui a toujours le plus cartonné sur les conseils que je donne et même c'est l'une de mes missions c'est que j'ai envie de transmettre de la connaissance, du savoir, de partager aussi des pépites et de transmettre aussi le savoir d'autres personnes à travers le temps parce que pour moi c'est extrêmement important la connaissance, c'est une de mes valeurs fortes et il est vrai qu'aujourd'hui on a un réel enjeu et qu'à l'ère des IA où tout le monde part dans tous les sens, donne des conseils sur comment devenir riche avec ou comment les utiliser pour cultiver entre guillemets de la paresse, moi j'y vois une opportunité aussi de l'utiliser intelligemment. C'est comme tout, tout outil, c'est un outil, ça reste un outil et l'outil c'est ce qu'on en fait il y aura toujours des gens qui vont cultiver la bêtise et utiliser les outils pour de la bêtise comme des gens qui vont pouvoir les utiliser pour construire les choses constructives et au lieu d'aller contre le tsunami on peut aussi le surfer quand google est arrivé bah, tout le monde disait ça va abrutir les personnes parce que les gens ils vont se contenter d'aller chercher des informations au lieu d'aller ouvrir l'encyclopédie ou euh, d'aller euh, juste apprendre par eux-mêmes. Pourtant aujourd'hui ça nous paraît normal de faire des recherches sur Google. Pourquoi ça serait différent avec les IA, même s'il y a pas mal d'enjeux qui font la différence En fait, c'est comme Google pour moi les IA, si on ne sait pas les utiliser ça sert à rien. Ça veut dire que si on ne sait pas faire des requêtes de recherche sur Google, il y a encore des gens aujourd'hui qui ne savent pas chercher, bien rechercher et poser les bonnes questions pour avoir les informations, si on ne connaît pas les bons prompts et usages des IA, bah on va vite aussi se retrouver obsolète, c'est une réalité. C'est pour ça que je dis que c'est une vraie compétence de savoir l'utiliser. C'est comme quand la calculatrice est arrivée, on disait que les gens ne pourraient plus faire des calculs, de calcul mental. Moi j'ai fait un bac S. Et j'avais les calculatrices scientifiques, notamment la TI89 que beaucoup de ceux qui ont fait les cursus scientifiques connaissent. Et la TI89, euh, on pouvait programmer dessus. Bon, j'avais aussi mis des jeux dessus, on jouait pendant les cours, pas forcément bien. Mais euh, on pouvait programmer aussi des formules, des petits programmes pour faciliter les calculs. J'avais un super prof de maths en première et terminale. Et il n'était pas contre, sauf pendant les devoirs bien entendu. Mais il n'était pas contre en nous disant bah, « si vous apprenez à programmer, vous savez programmer ». Bah, tant mieux, c'est génial. Et c'est vrai que les années qui ont suivi, moi je suis de la génération euh, qui a fini, enfin qui, qui a été euh, diplômée durant les années 2000. Euh, je parle du bac et du coup où la compétence clé de cette, va dire des dix années suivantes, ça a été la programmation, l'algorithmique, savoir programmer, avoir l'intelligence aussi euh, euh, d'algorithmique justement savoir. Euh, et pourquoi bah, aujourd'hui de quoi on parle Les algorithmes. Donc c'est ça en fait, c'est qu'on a dû apprendre développer une forme d'intelligence je ne dis pas que c'était nouveau mais qui était indispensable à ce moment là dans certains cursus parce que moi j'ai pris aussi une voie au début scientifique avant de bifurquer vers le commerce oui je trouvais que c'était mieux de vendre que de, que de créer <rire> mais en tout cas euh, je me suis rendu compte que l'outil la calculatrice m'empêchait pas de comprendre les mathématiques les formules mais juste ça me facilitait le travail au bout d'un moment ça n'excluait pas de savoir pour programmer il fallait que je comprenne le programme et la bonne nouvelle, c'est que les IA, on peut avoir cette même démarche. Je vais partager avec vous trois étapes. Ça veut dire des outils et inspiration pour justement tout ce qui touche à la créativité. Bah, trouver des idées, vous confronter aussi vos idées, etc. Si vous avez un petit peu, c'est même dans la page blanche. Également, tout ce qui est capture d'informations. Comment réussir à capturer plus rapidement l'information et pouvoir avoir des ressources accessibles. Et puis, bien entendu on va dire l'apprentissage de façon plus globale avec la l'aspect un petit peu productivité par contre ça va pas être sur euh, l'usage pour la productivité ça je le laisse pour peut-être une future vidéo et si ça vous intéresse ben, abonnez-vous et vous me direz en commentaire si ce sujet de la productivité vous intéresse et encore une fois moi je suis pas là pour vous dire euh, voici le truc c'est génial j'ai envie de vous compreniez la logique derrière pour vous adapter à n'importe quel outil c'est une démarche que j'ai depuis de nombreuses années et comme j'aime enseigner aussi de façon un peu plus intelligente et vous rendre autonome, j'ai envie que vous compreniez ce qu'il y a derrière et comprendre aussi comment fonctionnent vraiment les IA. Et à propos des IA, j'ai créé un tout nouveau module dans la méthode fast le programme que j'ai créé en 2013, donc il y a maintenant 10 ans, et que j'ai mis à jour au fil des années. Ce programme est un programme où je vous montre comment développer une capacité d'apprentissage, de concentration, et les bons outils, et les bonnes techniques pour pouvoir vous former beaucoup plus rapidement. Et j'ai créé un tout nouveau module qui va plus loin que ce que je donne dans cette vidéo, même si vous allez avoir beaucoup de valeur, pour comment utiliser les IA notamment quelques prompts, exemples, etc., pour pouvoir développer l'apprentissage de façon beaucoup plus rapide. Donc, c'est une nouveauté. J'ai mis à jour le programme. Déjà, l'année dernière, j'avais créé une nouvelle version. Et là, j'ai encore mis à jour avec un nouveau module sur les IA pour apprendre plus vite. Donc, ceux qui ont déjà le programme, vous l'aurez gratuitement débloqué sur votre espace. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez en bénéficier. Vous avez le lien en dessous. Je précise que dans cette vidéo, je ne m'adresse pas aux geeks et experts des IA qui ont déjà retourné le sujet, parce que la grosse majorité de mon audience ne sont pas forcément des gros geeks, justement, et, euh, et je sais que vous, vous avez déjà pas mal creusé le sujet pour avoir des choses intéressantes, et peut-être qu'à défaut de donner des outils d'inspiration que vous ne connaissiez pas, peut-être on ne sait pas, ben euh, bien entendu là je ne vais pas être technique, je ne vais pas aller en profondeur, et c'est beaucoup de vulgarisation ultra simplifiée pour la grosse partie de mon audience qui n'est pas forcément ultra-initié à ce domaine. Et justement, c'est quoi la logique des IA L'intelligence artificielle, elle se base sur quoi Elle se base sur ce qu'on lui donne. Cette intelligence artificielle va apprendre à partir de ce qu'on va lui donner. Donc si on lui donne de la merde, elle va créer de la merde. Vous avez vu, c'est très subtil. Hein Mais c'est surtout que si vous ne savez pas faire ce qu'on appelle les bons promptes, donc les bonnes requêtes, et les... vous ne savez pas rédiger les bonnes choses, vous ne risquez pas d'avoir vraiment ce que vous voulez. Donc la logique des IA, c'est de savoir justement comment les utiliser et comment amener les choses de façon justement intelligente. Votre intelligence. Pour nourrir l'intelligence artificielle, il faut avoir une démarche, pour le coup, dans une forme d'intelligence. Un exemple très concret. Vous voulez que l'IA écrive un article pour vous Il y a deux façons de faire. Écris-moi un article, voilà, sur tel sujet, voici le titre. Ça vous fera un truc sympa, mais vous risquez d'avoir un truc vraiment bateau. Par contre, si vous dites, est-ce que tu peux m'écrire un article sur tel sujet qui s'adresse à tel type de personnes de façon extrêmement spécifique, dont le problème est, et qui ont du mal à, pour, ensuite, en appel à l'action, donc je, n'est je, pas vraiment la requête précise, mais je donne l'exemple, euh, pour pouvoir proposer derrière mon programme sur ça, voilà, rédige un script avec ça. Et on peut même préciser euh, un script qui soit inspirant émotionnel, ou qui soit technique, ou qui soit etc. Et en, en fonction de ces requêtes, vous avez vu, on part de quelque chose de général, quelque chose de très précis, où on met le plus de contexte possible. Et quand on lui met du contexte, il va être beaucoup plus pertinent. Et même, on peut lui dire, est-ce que tu peux me sortir, par exemple, ces données avec un tableau est-ce que tu peux me donner ces indications sous forme de tableau On va le donner le maximum d'indications possibles. Et si vous sort un truc, par exemple, moi, c'est si arrivé qu'il me sorte un truc, je demande de l'émotionnel pour faire une relecture par rapport à un passage d'une conférence. Et je lui ai dit, bon, là, euh, c'est trop émotionnel, moins émotionnel. Et il me le refait. Et à force de discuter, entre guillemets, avec l'IA, notamment là, je parle de chat GPT, bah, ça va vous créer quelque chose de plus ou moins pertinent. Donc Vous avez vu, c'est un exemple que j'ai balancé comme ça, mais qui explique pourquoi il est extrêmement important de savoir poser les bonnes requêtes. Et d'ailleurs, dans la mise à jour de la méthode FAST sur les IA, je vous donne des exemples de requêtes par rapport euh, notamment à la, au domaine de l'apprentissage et de la créativité, si ça vous intéresse, puisque j'ai testé beaucoup de choses. Allez, je vais vous parler justement des petits exemples et outils que je peux vous recommander pour utiliser les IA pour euh, votre apprentissage. On va commencer avec tout ce qui touche à l'inspiration et la créativité. Bien entendu, les grands classiques qui sont peut-être les plus connus par rapport à la génération d'images, c'est Mid Journey et euh, Night Café. Et en fait, ça peut être intéressant qu'on ait une activité de graphiste, visuel, etc., juste d'aller chercher des inspirations. D'ailleurs... Ben, euh, ma tatoueuse, on a eu une grosse discussion avec, euh, avec elle sur ça. Et ma tatoueuse, je lui demandais qu'est-ce qu'elle pensait des IA, est-ce que ça allait la remplacer par rapport à ses dessins et tout. Et elle m'a dit, ben non, au contraire, moi j'utilise les IA, non pas pour faire mes dessins, mais pour avoir des inspirations, pour tester plein de trucs, des idées. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas d'idées Et ça veut dire que nous, moi-même, en tant que créateur de contenu, je vais vous donner des exemples pour la création de contenu, c'est pas qu'on n'a pas d'idées, c'est juste que... Parfois, on peut aussi chercher de l'inspiration. La créativité ne part pas de rien. La créativité, elle part de différentes sources d'inspiration. Donc, dans la musique, dans les visuels, dans l'art, dans l'écriture, on est forcément influencé. Donc, l'inspiration, on va aller la chercher. C'est la différence entre copier et voler. Une citation qui dit que les, euh, les bons artistes copient et les artistes excellents volent. Pourquoi voler Parce qu'en fait, on s'approprie. On prend quelque chose et on se l'approprie, c'est ça le vol, c'est je prends un objet et je me l'approprie. Et la subtilité, les gens ne la comprennent pas, c'est vraiment de la subtilité. C'est le but, quand on dit du vol, c'est pas que j'ai volé le truc de quelqu'un, c'est que je me le suis approprié, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, j'ai pris une idée, mais je l'ai transformé à ma sauce. Ça c'est l'inspiration. Le plagiat c'est je prends le truc, je copie-colle et je le balance. Non, ça même éthiquement parlant, c'est pas cool. D'ailleurs pour la création de contenu, il y a un excellent outil qui s'appelle euh, jasper.ai. Donc je veux dire en français, hein, jasper. Et, euh, et après, la majorité des outils, c'est vrai, sont plutôt anglophones pour le coup. Euh, parce que c'est. Bah oui, c'est comme ça. Mais c'est. Euh, un outil qui peut générer des idées de contenu quand vous manquez d'inspiration dans différents formats, etc. Vous avez également, pour ceux qui travaillent en plusieurs langues, un excellent outil qui s'appelle DeepL. Et DeepL, euh, moi, je l'utilise pour la traduction. Non pas... Enfin, moi, je parle anglais couramment. Le seul truc, c'est que parfois, comme maintenant, j'ai aussi des articles anglophones, ben, parfois, juste rédiger la même chose en anglais, je peux le faire, mais flemme. Donc, le français étant plus complexe, j'écris en français et ensuite, je le traduis en anglais, parce qu'en en fait, l'inverse, le français est un petit peu dégueulasse, parce que le français est une langue vraiment complexe. Donc, généralement, je vais traduire avec DeepL, et ensuite, je vais repasser derrière pour le rendre plus euh, English-friendly, donc ça veut dire vraiment le faire euh, dans l'anglais, plus de langage du web ou euh, du format dans lequel je vais l'adapter. Parfois aussi les petites erreurs, mais en tout cas, pour la traduction, ça va beaucoup plus vite. Et vous avez beaucoup de langues disponibles. Ensuite, un excellent outil, c'est un générateur de présentation. Pour ceux qui font des webinars, des keynotes et tout, c'est Tom.app. C'est un outil, vous créez encore une fois euh, des requêtes. Vous dites, je prépare une présentation sur ça, 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 ça. Euh, et il va vous donner des templates avec des slides et tout. Bon, c'est pas forcément toujours extrêmement beau, mais ça peut vous inspirer. Vous voulez faire un pitch, une petite conférence, une présentation rapide, une vidéo, ça vous génère. Une présentation, c'est magique. Et d'ailleurs, il y a un équivalent qui peut vous générer des mindmaps qui s'appelle chatmind.tech, qui est un outil qui génère en fait des cartes heuristiques. C'est bah, comme, comme si vous générez euh, justement des idées sur ChatGPT, sauf qu'au lieu de vous le sortir en texte, il va vous sortir en mindmap. Donc c'est intéressant notamment pour des brainstorming, pour des idées, ou pour ceux qui aiment bien, le, comme moi, le format mindmap, les cartes heuristiques où c'est beaucoup plus visuel avec les cartes mentales. Voilà pour ceux qui est euh, de la partie, on va dire, plus inspiration, créative. Tiens, il y en a énormément, mais c'est ceux que moi, j'aime bien utiliser. Quand il s'agit de capture, de prise de notes, et là, j'ai une de mes vidéos qui a été beaucoup vue sur la prise de notes, bah, il y outils sympas. Notamment, je sais que les applications comme ClickUp, que j'utilisais à une époque, ou même Notion, intègrent aujourd'hui les IA. Donc, je n'ai pas encore assez testé, mais allez voir, c'est peut-être intéressant. Mais en tout cas, si vous voulez prendre des notes vocales, il y a deux outils qui sont géniaux. Hélas, pour l'instant, c'est plutôt en anglais, mais mais ils sont vraiment intéressants. Notamment l'un des plus connus, c'est euh, Auteur.ai. Donc euh, c'est. Euh o 2ter.ai qui euh, va pouvoir générer justement un transcript à partir euh, de vocaux, de vidéo. Et euh, également, bah, pour le coup, quand il s'agit de la version francophone, j'utilise généralement l'outil d'Apple qui est plutôt bon, où euh, on peut parler et il écrit. Euh, mais on peut aussi sortir, même dans une vidéo YouTube, vous pouvez avoir donc euh, quelque chose qui sort par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vous donnerai un outil par rapport à YouTube et les articles qui peuvent générer pour vous des résumés. Pour ceux qui ont des réunions, qui ont des meetings sur Zoom ou équivalent, il y a un excellent outil qui s'appelle fireflies.ai, qui est un outil qui va vous générer justement des prises de notes de vous meetings, de vos réunions etc même des résumés qui est extrêmement puissant je l'ai découvert parce qu'à un moment j'étais en zoom avec un client <rire> et j'ai vu que dans le zoom il y avait un invité mystère et que c'était une intelligence artificielle et il m'a dit bah oui c'est pour avoir les notes de notre échange et tout et c'est là que j'ai découvert cet outil et il y a un équivalent qui s'appelle grain.com grain.com et, euh, et, euh, et du coup si vous voulez vraiment 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 utiliser ça à tester pourquoi pas moi j'ai fait des petits tests c'est pas toujours très ouf entre guillemets mais euh, c'est sympa, c'est sympa et je pense qu'il y a des beaux usages. Après, c'est vrai que moi, mes réunions, on a des process très particuliers, on n'a pas forcément vraiment besoin, mais je connais dans mon entourage des gens qui l'utilisent et qui trouvent ça vraiment très puissant. Un autre outil sympa pour les maniaques de la productivité comme moi, quand vous n'avez pas envie forcément de lire un article, vous pouvez euh, faire une intelligence artificielle, le lire pour vous. Et donc, c'est euh, speechify.com qui va en fait euh, bah, vous permettre d'écouter des textes, des articles sans avoir forcément à les lire vous-même quand vous faites autre chose. Donc ça vous crée limite un podcast avec des voix particulières et tout. Et il y a un super outil dont j'ai parlé, je vous avais promis, c'est une extension euh, que vous pouvez mettre sur votre navigateur qui est YouTube et Article Summary qui va vous permettre justement de créer un résumé d'un article ou d'une vidéo YouTube donc c'est une extension que vous avez notamment sur Chrome et euh, vous allez pouvoir avoir un résumé. Donc des fois, c'est pas mal, des fois, c'est pas dingue, à tester. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent avoir des résumés rapides de contenu qu'ils veulent consommer, vous pouvez essayer. D'ailleurs, peut-être que vous pouvez essayer cette vidéo. Il fallait que j'essaie. Quand je vais publier la vidéo, je vais l'essayer et voir ce qui sort. Et peut-être même que je vous le mettrai euh, soit en commentaire, soit euh, sur la vidéo. Je ferai un break au montage. Je sais pas, on va voir, on va voir. <rire> Ça peut être marrant à faire. Pour ce qui est de l'apprentissage pur, franchement, pour moi qui ai grandi dans cette, enfin, cette génération avec Adi et Adibou, D'ailleurs, j'ai interviewé euh, Muriel Tramis euh, qui a développé le, le jeu à l'époque, hein, le jeu éducatif, si ça vous intéresse. Je profite pour en parler parce que ça n'a pas beaucoup marché et pourtant, c'est dingue d'avoir pu avoir cette interview qui était vraiment très riche. Donc, euh, si je peux en parler maintenant et que ça vous intéresse, vous aurez l'air descriptif. Donc, pour la partie éducative, franchement tout ce que j'ai donné, soit c'est connecté bah, justement à GPT et compagnie, mais chat GPT c'est un excellent outil, moi je l'utilisais beaucoup pour l'écriture de mes livres, ça peut être par exemple de faire des recherches, demander est-ce qu'il y a des études qui peuvent me recommander sur tel ou tel sujet, est-ce qu'il peut par exemple me corriger sur un point ou vérifier cette information là avec des sources est-ce qu'il peut me donner peut-être aussi euh, des références qui peuvent m'aider à enrichir est-ce qu'il peut reformuler un paragraphe ou un texte, j'utilise beaucoup chat GPT plus comme une sorte de relecture de l'inspiration mais aussi euh, d'outils de, de recherche. Mais vous avez également un outil qui s'appelle Socratique, qui permet en fait d'avoir des explications sur des sujets divers. Mathématiques, sciences, etc. Bah, c'est un petit peu le, l'assistant, le prof virtuel artificiel qui peut euh, vous aider à apprendre. Donc, ça peut être sympa même pour peut-être pour euh, vos enfants, pour les étudiants. Donc, c'est euh, socratique.org. Donc, vraiment à tester. J'ai un peu essayé, notamment sur l'application, et c'est dingue. Je trouve ça vraiment génial. J'aurais aimé l'avoir quand j'étais, euh, quand j'étais à l'école. Vous avez également un outil qui s'appelle perplexity.ai qui permet en fait de poser des questions. N'importe quel sujet, vous avez une question. Vous voulez les informations, vous faites les recherches dessus. Vous avez également consensus.app. Consensus.app qui est en fait l'app plus pour les recherches scientifiques. Pour ceux qui veulent vraiment avoir des euh, outils, des recherches scientifiques, confronter les sources, etc., c'est une excellente application. Et euh, j'ai aussi découvert un outil qui s'appelle chatpdf.com qui permet en fait de faire des recherches par rapport à de la documentation PDF. Et ça, je l'ai découvert avec l'une de mes clientes qui est scientifique et qui fait beaucoup d'analyse de, euh, de documentation et euh, qui l'utilise pas pour la remplacer encore une fois, mais plus pour avoir aussi euh, une autre perspective et d'autres éléments par rapport à ça, par, en plus du travail qu'elle fait. Donc comme quoi, ah aussi l'intelligence, c'est d'avoir aussi de confronter un peu notre travail, d'avoir des perspectives différentes. Ça n'empêche pas d'avoir la compétence. Au contraire, je trouve que ça enrichit la compétence. Là où on essaie, par exemple, ceux qui ont essayé de faire des trucs de droit, des trucs légaux, avec des IA où c'était bancal, ouais, là, ça devient problématique. Et enfin, il y a wisdolia.com qui vous crée, en fait, des, ce qu'on appelle des flashcards, des questions, des quiz par rapport à, euh, justement, des contenus. Donc, si vous voulez, par exemple, tester vos connaissances, vous exercer avant un examen, ou euh, vous voulez apprendre quelque chose et euh, avoir... Une, une génération de quiz et de tests, bah c'est un excellent outil que vous pouvez tester. Donc voilà, c'était des idées comme ça en vrac, vraiment encore une fois c'est un sujet qui est tellement vaste, je le développe un peu plus et je vous donne pas mal aussi d'astuces de prompts très concrets dans la mise à jour, dans la méthode fast que vous avez en descriptif si vraiment vous voulez en profiter et, euh, et comme je vous ai dit, le but derrière tout ça, c'est que les outils, il y en a plein, certains vont se développer d'autres vont disparaître, dites-moi d'ailleurs s'il y a des outils sympas que vous utilisez, notamment pour la, la thématique apprentissage, productivité et créativité, dites-moi en, en, en commentaire, ça m'intéresse de faire des découvertes parce qu'il y en a d'autres aussi que j'ai testé et tout, mais là, j'ai vraiment regardé ce que j'utilisais le plus. Mais aussi et surtout, comprendre la logique derrière. Parce que moi, je suis plus dans une démarche d'exploration, de tester, de, de comprendre et voir comment je peux l'utiliser intelligemment et pas « Oh là là, les IA, euh, non euh, euh, je vais faire mon réac, euh, mon boomer qui veut pas l'avancée la, euh, la, technologique » et au contraire, on me dire oh, « C'est pour moi important d'être très initié à ce qui se fait dessus si vous n'avez pas envie en plus d'être remplacé dans votre métier. » Parce que je pense que savoir utiliser les IA va devenir aussi une vraie compétence. C'est pas que créer les outils et les éléments comme ça, mais surtout savoir les utiliser, avoir l'intelligence, de la compréhension de ça comme on l'a aujourd'hui. Et pour tous ceux qui comme moi, j'ai parlé de scientifiques, ont fait euh, de la programmation ou autre, le temps qu'on a passé sur les forums, sur Google à chercher pourquoi on avait des problèmes sur nos programmes, aujourd'hui, mais ça simplifie la vie. J'ai euh, dans mon entourage des jeunes qui ont pris la voie de l'informatique. Je leur explique qu'ils ont plutôt intérêt à apprendre à utiliser les IA. Parce que leur métier, là, il va changer énormément dans les prochaines années. Donc ça, c'est un exemple que je vous donne. Mais c'est plus aussi la démarche de fond qu'il y a derrière. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré faites les petites découvertes, et puis euh, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like, des petits commentaires, et euh, à suivre la suite, et si le sujet vous intéresse je pourrais en faire un sur d'autres usages dans différents domaines business, productivité, etc mais j'aime bien aussi aller vers du concret, des choses que j'expérimente vraiment, plein de succès à vous à très bientôt